0: Siempre que veo a un adulto encima de una bicicleta, recupero la esperanza en el futuro de la raza humana. Herbert George Wells, escritor, ciclista. Está en línea Sol Represa, ella es licenciada en química y tecnología ambiental, además es becaria doctoral del CONICET sobre estudios de la calidad del aire. Hola Sol.
1: Hola Matías, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, Sol, Vos, eh, en, en lo que es calidad del aire, que es una de las eh, cosas en las que te especializás, eh, has publicado en, en redes sociales eh, estudios o comentarios sobre la calidad del aire en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el aire que respiramos?
1: Eh, bien, es una, es una pregunta compleja esa, porque para comenzar... Eh, se mide muy poco, eh, se mide muy poco en general en el país eh, y de hecho Buenos Aires es bastante afortunada porque en el único lugar del país en donde se mide la calidad del aire propiamente dicha es en la ciudad de Buenos Aires. Eh, mientras por ahí en otros puntos del país lo que se mide está más relacionado con qué es lo que sucede por ejemplo adentro de un parque industrial eh, sí. como en el caso de Bahía Blanca o, o también en el caso de, del parque eh, petro, eh, petroquímico de acá de La Plata, yo estoy en La Plata. Ah. Eh, en Buenos Aires, en cambio, se mide la concentración a la cual está expuesta la población, ¿no? Que eso, cuando nosotros hablamos de la concentración de emisión o lo cual eh, el aire que las personas respiran, eh, eso es calidad del aire. Claro. Y... Y la única ciudad donde se tienen datos desde hace muchos años es en, es en Buenos Aires. Hay otra en Córdoba, se está empezando a implementar ahora un monitoreo, pero si no me equivoco todavía no llegamos a un año de datos. En cambio en Buenos Aires se viene monitoreando de forma constante eh, uh -huh. desde el 2009 más o menos.
0: ¿Desde cuándo, perdón?
1: Desde el 2009.
0: Ah, ok. Eh, sí. Y, y, y esta, esta diferencia, o sea, Hoy, en, en el resto de las ciudades, sacando Buenos Aires, ¿no tenemos ningún tipo de información acerca de, de la contaminación ambiental?
1: No, eh, lo que tiene que ver con calidad de aire, no, no sabemos nada. Sí, por ahí hay estudios que, que han hecho universidades, eh, de tomar uno, dos, hasta tres puntos de muestra, y pero con un esfuerzo eh, manual, por sobre todo, claro. eh, y, y nada, con los recursos que cuenta la ciencia. En cambio, digamos, para, para comparar con el monitoreo que existe en Buenos Aires, que es un monitoreo continuo, tenemos de Buenos Aires datos por hora. Eh, ah, okay. con, eh, con lo cual hace 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 un set interesante de, de datos para, para poder sacar conclusiones y para poder estudiar, ¿no?
0: Sí, obvio. Eh, este, de, esta, de este tema mucho eh, no se habla, en, en, ni en los medios, no, no es algo que sea un tema ni candente ni una preocupación eh, ¿se publican datos? o sea, hay gente bueno eh, evidentemente por lo que eh, nos estás comentando eh, se, se hace este monitoreo pero digo, los datos que, que se, la, los, las muestras que se toman eh, ¿se publican en algún lado? ¿se utilizan? ¿se hace, se hace bien este muestreo? Eh, eh, ¿es suficiente? Um,
1: a ver son, son preguntas difíciles <risa> um, porque hay un, un trabajo muy interesante de un grupo de Buenos Aires que ellos, por ejemplo, decían que para poder evaluar la calidad del aire en Buenos Aires hacían, cinco, hacían falta cinco puntos. Ajá. Buenos Aires tiene tres. Eh, y los contaminantes que se miden, o por lo menos los que se informan, eh, son monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y material particulado de tamaño eh, menor a 10 micrones, eh, que... Nada, ahí nos estaría faltando un parámetro que, que nos interesa mucho a las personas que trabajamos con calidad del aire, y sobre todo pensando en la parte de salud, que es eh, material particulado menor a 2.5 millones. Esto parece una tontería técnica, pero no lo es, porque este material particulado más chiquito, digamos que es, es muy muy chiquito, es el que por ser tan chiquito precisamente penetra hasta dentro de los pulmones. Entonces, en realidad tener tres puntos es mejor que no tener nada, eh, y tener tres contaminantes es mejor que no tener nada, eh, pero nos gustaría obviamente tener mayor información. Claro. Eh, eso, eso sí. como, no, eso como por un lado, de, de que sí, lo que se, lo que se mide es mucho mejor a no tener nada, eso sin lugar a duda, eh, pero sí, obviamente se pueden mejorar las mediciones. Okay. Y después sobre, sobre la información, eh, Recién hace dos, dos años, si no me equivoco, que los datos están disponibles eh, en la página de eh, datos abiertos eh, de Ciudad, creo, eh, para poderse descargar. Y antes, no, antes para poder acceder a la información había que mandarle un correo a, a APRA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Ciudad, ellos eh, muy amablemente preguntándote para qué los querías, pero te los, te los pasaban los datos. Claro. Eh, y después se hace un informe, yo hace rato que no entro a la página, eh, pero se hacía un, un informe mensual, eh, resumiendo brevemente qué era lo que había pasado. Eh, el tema, nada, es que siempre, digamos, uno los que nos dedicamos a esto queremos tener la información para poder sacar nuestros propios análisis y generar nuestras propias visualizaciones, claro. porque lo que suele pasar es que cada uno muestra lo que quiere, ¿no? Eh, y acá hay como algo muy interesante, que es eh, la diferencia entre lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es sano, y lo que a veces dicen los gobiernos, que es legal.
0: Claro, eh, eh, sí. Y, y esa, esa diferencia, o, o mejor dicho, esos dos parámetros... ¿son coincidentes o la Organización Mundial de la Salud dice una cosa y el gobierno dice otra?
1: Y de dependiendo, dependiendo en dónde, que eh, en algunos casos eh, hay diferencias, en otros casos no hay tantas diferencias. Eh, el tema es que muchas veces los gobiernos terminan informando en función de su reglamentación. Eh, entonces las reglamentaciones se cumplen, pero sin embargo cuando uno lo compara con los valores recomendados por la OMS, no. Eh, claro. Y a nosotros eh, me parece que eh, siempre lo que tenemos que tratar como, como ciudadanos preocupados por nuestra salud es estar más cerca de los parámetros de la OMS después que, que los gobiernos se vayan adaptando. Eh, ¿Qué es lógico que existe ese desfasaje en parte porque la OMS está todos los años eh, revisando si, si esos valores eh, son, los, son los mejores? Porque la comunidad científica va avanzando, va haciendo nuevos experimentos y, y cada vez... Eh, se va demostrando, llevo hace rato que están que están constantes, pero, claro. pero es que frente a nuevas pruebas científicas los valores se modifiquen y a veces sí. en lo que es la, la estructura del claro. gobierno no se puede dar el mismo dinamismo. ¿no?
0: La, las reglamentaciones no van a la misma velocidad que, la, que, es esta, que estas publicaciones de la Organización Mundial, eh, ya sea por digamos, la velocidad propia de la burocracia o porque quizás no le conviene ir actualizando estos parámetros porque implica ajustes a, a las políticas que, que ya están que, que, que están llevando a cabo, ¿es así?
1: Tal cual, tal cual digo porque también eh, poder garantizar una calidad del aire mejor implica también poner mayores restricciones claro. eh, a empresas, tener mayor control del parque de automotor y a veces eso es muy difícil eh, de hecho es muy interesante porque la Unión Europea lo, lo intentó ellos habían, habían hecho un plan hermoso eh, era como, digan no sé, acá 10 años, planteando un, un, distintas etapas, y nunca pudieron pasar a la etapa 1, porque ellos esperaban tener una reducción de no me acuerdo cuánto, eh, a la cual, para recién pasar la, a la etapa 2, y nunca pudieron salir, o sea, no, nunca pudieron superarlo ese, ese descenso. Es, es, es un poco la, la las cosas que se ponen en juego. Claro. Eh,
0: ¿Y ¿Cuáles son las perdón? ¿Cuáles son las principales causas de contaminación en un ámbito urbano?
1: En, en un ámbito urbano como tal, la principal es, es el tránsito vehicular, eh, porque somos, tenemos muchos autos por persona eh, que están circulando muchas horas, entonces eh, lo principal es eso, el parque automotor, sobre todo cuando es cuando es muy grande como como en las grandes ciudades, ¿no? Claro. Y después ¿no? En, Sí, en el caso de que se den industrias, la presencia de industrias también genera contaminación, sobre todo si tienen emisiones gaseosas. Uh
0: -huh. eh, y hoy en la Ciudad de Buenos Aires, ¿están tomando algún tipo de acción preventiva o correctiva en los lugares donde hay mayor eh, foco de contaminación?
1: El tema es que actualmente no están identificadas los focos de no. contaminación, Digo, no es Bien. que...
0: Había que ir un paso atrás en la pregunta, entonces.
1: Claro, por lo menos hasta donde llega mi conocimiento. Eh, digamos, eh, esto mismo que vos decías, ¿no? La contaminación del aire no suele ser algo que, que esté en la agenda política. Eh, también es muy difícil que lo esté. ¿no? no es un problema que tenemos únicamente en Argentina, es un problema en general. Porque las personas que, que se enferman por una mala calidad del aire tienen enfermedades que están por ahí vinculadas a a cosas generales ¿no? Digamos, cuáles son las enfermedades que se relacionan son cáncer de pulmón eh, accidentes cerebrovasculares eh, infartos eh, que bueno que son eh, problemas que uno las puede asociar a tantas cosas eh, claro. que, que a veces es muy difícil poder decir bueno, no sé, es este porcentaje corresponde a eh, la mala calidad del aire hacer esa atribución, ese salto es, es muy complejo entonces eso hace que bueno que, que normalmente se a menos que uno tenga o que se despierte un día y tenga el, el, el cielo color marrón eh, es algo que, que se ignora, ¿no? Sí. Eh,
0: eh, no, perdón, te, te, te estaba interrumpiendo.
1: No, estaba pensando con respecto a las medidas eh, que en ese sentido digamos el hecho de, de contar con ciclovías o poder o bicisendas eh, y poder estimular el uso de las bicicletas sin lugar a la duda o el transporte público también porque es una forma claro. de, de partir eh, vehículos, eh, yo creo que es un avance. Eh, pero no sé cuánto está hecho eh, pensando en la, en la calidad del aire, ahí ya desconozco, digamos, si hay un, si hay un plan eh, pensando en mitigar la... No, no sé.
0: <risas> claro. Eh, y bueno, entonces, digamos, las políticas que se podrían aplicar, más allá de lo que hoy se está aplicando... Eh, implica esto es eh, atacar directamente al, al transporte o a la movilidad como el foco principal de contaminación o se podría atacar o se podrían eh, eh, tener en cuenta otros aspectos
1: todo lo que tiene, digamos, pensando en ciudades, digamos, corriendo la parte industrial, sí. eh, todo lo que tiene que ver con eh, mejorar el transporte para que las personas eh, elijamos eh, el transporte público por sobre sacar nuestro auto de la cochera y después lo que es el re reemplazo ¿no? de que el transporte público puedan ser eh, eléctricos como, como algo que, que, el, que el estado esté privilegiando también yo creo que es, es algo que, que incide muchísimo claro. eh, y después estimular que el transportarse o ya sea a través de bicicleta de monopatines no habilitar que veces también es dar seguridad vial que las sí. personas se puedan se puedan trasladar en otro en otro tipo de cosas que no sean un auto y sin miedo a que los choquen o que pasen claro. por arriba.
0: Sí, lo, lo que siempre se engloba dentro de la categoría movilidad sustentable.
1: Exacto, sí. Es que, sí, es eso. Eh,
0: el, el déficit de espacios verdes, que, que es crónico, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, eh, ¿también influye en la calidad del aire?
1: Influye en cuanto. Eh, en cuanto es mejor tener. Eh, un espacio verde que tener un, de vuelta una calle llena de autos pero en claro. realidad en lo que es tasa de reducción no no va a tener impacto Vamos, okay. va, va, sí es, me, es mejor tener el espacio verde, eso es indiscutible hasta por, por una cuestión sí. paisajística y por otras cuestiones que, que hacen a nuestra salud que no claro. son necesariamente el aire que respiramos pero en cuanto a tasa de recuperación de dióxido de carbono no Lamentablemente no, ojalá fuera tan, fuera tan sencillo, pero no.
0: Claro. Uno tiene, digamos, en el imaginario estas dos cosas, que lo que más espacios verdes eh, son como los purificadores o los pulmones de, la, de las ciudades, y, y hay otra que Buenos Aires tiene como una situación privilegiada porque los vientos eh, borran como la contaminación del ambiente. Eh, sin embargo, hay otras ciudades que habitualmente vemos noticias eh, como ciudades en, en Colombia, no recuerdo si Bogotá o Medellín, eh, en Madrid, en París, en donde las noticias sobre eh, las restricciones por el hecho de eh, que se superan los límites tolerables de contaminación, eh, son bastante frecuentes. O Santiago de Chile, por, por dar otro ejemplo. Eh, ¿Eso no pasa en Buenos Aires o acá simplemente es algo que se mantiene como debajo de la sábana y no se le da mucha bolilla?
1: Eh, no, lo que suele suceder es que, bueno, digamos, al, en lugares en donde um, están rodeados por montañas, por sierras, digamos, en, que, que la ciudad está en un valle... Eh, se a hablar de, de una capa de inversión ¿no? que, que es que durante muchos días está eh, como que no se, no se provoca una dilución vertical eh, claro. los contaminantes quedan como retenidos eh, y bueno eso sí, sí, crean malas condiciones por prolongados periodos de tiempo eh, nosotros esos fenómenos no se da porque estamos en una planicie, eh, claro. pero sí tenemos inversión, inversión térmica sobre la noche, digamos, hay, hay cuestiones climáticas que son eh, propias de, de los cambios de temperatura a lo largo del día en donde sí vemos esa situación pasa que esa situación dura, dura menos tiempo no dura por ahí esto 4, cinco, una semana eh, pero sí dura ciertas cantidades de horas igualmente nosotros sí tenemos excedencias con respecto a lo, lo que está recomendado por la OMS por ahí no son el 50% de los días del año eh, yo ahora hice, una, hice un análisis eh, del periodo de tiempo entre 2009 y 2017 y, por ejemplo, sí. eh, en 2017, 48 veces se superan eh, las recomendaciones de material particulado eh, en la Ciudad de Buenos
0: Aires. Perdón, eh, 48 veces significa 48 veces que se hace la medición o, no sé, 48 días. Eh,
1: 48 por... días que se superan okay. los recomendados. Eh, okay. Entonces... Uno, uno, digamos, estamos caminando sobre la línea de lo que se, de lo que se recomienda. Sí. <ríe> y cada tanto nos caemos, ¿no? Y nos pasamos.
0: Sí, pero no llegamos a situaciones como en otras ciudades, donde directamente se tienen que tomar medidas más eh, drásticas para lo que es el tránsito vehicular de prohibición de circulación o reducción de velocidad y ese tipo de cosas. O sea, en ese sentido tenemos como cierta ventaja geográfica.
1: Tal cual. Por lo menos hasta okay. los datos que tengo analizados, que es hasta el 2017, ¿no? Eh, pues, tenemos ciertos ciertos eventos eh, a lo largo del año, de excedencias, eh, pero no no es la constante.
0: Y, y esos eventos que, que voy a decir que se superan los límites, eh, ¿notás como un parámetro que so, se, se repiten más frecuentemente, eh, digamos, más cerca de, de este punto en el tiempo o, o, o están más o menos distribuidos en forma homogénea? No,
1: por lo general estaban distribuidos okay. eh, Sí, no, las, ten, las tendencias no... Los óxidos de nitrógeno se observaba una tendencia decreciente eh, Como que esto, como que como que descendía a lo largo de los años eh, Pero únicamente del, del dióxido de nitrógeno eh, Bueno, no, si material particulado también, PM10
0: Claro eh... Y ahora, respecto a esta situación que nos toca vivir estos días de aislamiento forzoso, ¿eh? ¿hay datos de mejora de calidad del aire?
1: Eh, sí, sí, sí. Eh, de hecho, ahora estaba cerrando hay un pequeño trabajo. Eh, nosotros, a partir de las imágenes satelitales, podemos ver cuáles son eh, los niveles de los, de los contaminantes en lo que se llama la columna atmosférica, ¿no? Desde el suelo ah. hasta donde está el satélite. Eh, así como, como todo, todo un continuo, y ver eh, cuál es la concentración de los gases ahí. Y, y estaba analizando la, la concentración de óxidos de nitrógeno en la semana anterior a la cuarentena y la primera semana de cuarentena. Y sí, lo que se observa, anoche justo terminaba todos los números en la cabeza, un 35% de reducción. Digo, frenamos la ciudad, hacemos claro. que, que, que únicamente estén dando vuelta la menor cantidad de autos posible. Sí. Y sí, efectivamente, eso tiene un impacto.
0: Y, ¿Y se podría pensar en esta situación que, digamos, eh, se llega por una cuestión de, de salud, de, de este coronavirus, eh, pero se puede pensar en esta situación como un punto de partida para empezar a diseñar nuevas políticas que contemplen una de, eh, disminución más drástica de, lo, de, lo, de la contaminación ambiental? Eh... ¿O, ¿O no crees que pueda pasar eso?
1: Y es medio difícil en el país, ya lo estamos viendo. <risa> eh, pero igualmente sí, estas estas son las medidas que normalmente se utilizan en las situaciones caóticas, digo, Santiago de Chile, perdón, ellos es, es una de las medidas, cuando ellos llegan a un pico, lo primero que hacen es detener el tránsito. Eh, sí. es, siempre ha sido es una medida muy recomendada eh, para disminuirlo. Y pasa que. Y lo que luego sucede es que cuando esto se reactiva vuelven a subir los niveles, no es que esto es estable en el tiempo.
0: Y, y tampoco hay políticas que aprovechan este parate para decir, eh, bueno, que, que vuelva a la actividad pero tratando de cambiar ciertos hábitos.
1: No, imposible.
0: <risa> okay. o, bueno, ojalá, eh,
1: ojalá, ojalá estuviera pensado de esa forma, ¿no? Sí. Y todos eh, pudiéramos estar mirando al cielo y darnos cuenta cuáles son las diferencias entre el cielo limpio y despejado... Eh, y como lo vemos habitualmente porque cuando uno tiene el ojo un poco más entrenado uno lo, uno lo ve pero sobre todo sobre el horizonte por más que de vuelta vivamos en una, una zona de, de llanura se ve en el horizonte la, la línea es más, eh, más rojiza, más, más parda, más marroncita sí. eh, que, que en estos días no la estamos viendo eh, y ojalá eso nos, nos invite a tomar conciencia y a dejar el auto en casa la próxima eh, pero la verdad es que guardo muy pocas esperanzas porque también en esto, ¿no? digamos, si no hay resueltas otras cuestiones para poder salir cómodos en bicicleta claro. eh, o, o saber que el transporte público está en condiciones y que no tenemos que esperar un montón en una parada y, y que vamos a viajar sentados, eh, probablemente no lo elijamos y esas son cuestiones mucho más de fondo, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, eh, Sol, te quiero agradecer muchísimo este tiempo que nos has dedicado, la verdad que eh, súper eh, claro y, y, y súper conciso tu, todos tus conceptos y, y nada, te, te agradezco mucho este tiempo que nos has dedicado este para hablar sobre la calidad del aire en la Ciudad de Buenos Aires.
1: Muchas gracias por el espacio y nada, seguimos hablando.
0: Bueno, muchas gracias. Hablamos con Sol Represa, becaria doctoral en el CONICET sobre estudios de calidad del aire.